0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Himalaya.com El podcast de Bank Bank. ¿Cómo viene Iris al programa? Iris, arroba, no y, hagas ajá, iris arroba, ¿Para no qué la quieres aquí? No, pues aquí está, en primera fila Porque hoy es viernes, es expert <risa>
1: <risa> Nunca viene Nunca viene Iris, pero hoy es expert Y entonces sí está aquí Iris. A ver, Ana Oliva, ven acá porque hay mucho que platicar Bienvenida Iris. Bienvenida. Oye, ya nos dejaste
0: con la duda. Dijiste que ah, te quedaste primer, con la duda. ¿Cuál el es el primer tu duda? mito? Era que si la eyaculación femenina era igual que el squirt. Ajá, squirt. El squirt.
2: Squirt, ¿Squirt? con Una rosa con squirt. squirt. Bueno, saben que ustedes ya saben que las películas eróticas Ajá. ayudan. Cómo hacer más grandes estos mitos, ¿no? Claro. Ah, yeah. Hay que tener en cuenta que una película está editada por varios días, varios momentos, pero muchas personas creen que las cosas deben ser así. Entonces muchos hombres escuchan eso y me lo preguntan, oye Ana, ¿qué es eso del squirt? ¿Qué es lo de la eyaculación femenina? ¿Es lo mismo? Etcétera. Y pues no, no es lo mismo. Pueden llegar a confundirse los caballeros y las damas, pero son cosas diferentes. ¿Vienen del mismo lugar? Sí. Hay que entender primero que la eyaculación femenina viene comúnmente acompañada del orgasmo. ¿Por qué? Porque en el momento en que la mujer está teniendo un orgasmo, primero les voy a preguntar, chicas, y ahorita Iris nos va a gritar desde el más allá... ¿Cómo definirían ustedes su orgasmo? ¿Qué sienten cuando tienen un orgasmo? Ana Oliva, es la una 28 de la tarde. A ver, defínemelo de una manera que nadie que los menores no entiendan. Explosion.
1: Explosion. Me gusta. Explosion. Okay. Explosion.
2: Bueno, la, la muerte, la muerte, la muerte. La muerte, la muerte, así le llaman, ¿verdad? La muerte sí, pequeña. Sí, la muerte pequeña. Ajá. Pero lo vamos a definir como contracciones. Correcto. Contracciones de los músculos pélvicos. Contracciones oh. mioclónicas. ¿Eh? Pero bueno, las contracciones, ustedes las van a sentir comúnmente en la zona pélvica, tanto hombres como mujeres. Entonces, esas contracciones van a generar que las mujeres expulsen un líquido. Pero hay dos tipos de líquido. Cuando es el squirt, es cuando sí sale la orina en el momento de un orgasmo. Y esta viene de la vejiga y viene por la uretra y huele y se ve y es del color de la orina. Pero la eyaculación femenina es diferente, la eyaculación femenina es, nosotros tenemos unas glándulas alrededor de la uretra, se llaman glándulas de skin, estas glandulitas se van hinchando en el momento de la relación sexual, de la estimulación comúnmente de la zona G, hace que se inflamen estas glandulitas y al momento del orgasmo se libera un líquido, que eso es conocido como la eyaculación femenina, y es... No es transparente totalmente Tiene como un color blanco mm. ¿sí? Y se puede comparar Como la eyaculación del varón Solo que la eyaculación del varón tiene, Es el semen y tiene espermatozoides ¡Bank, bank! Quiero preguntarte Que creo que
0: también es un mito ¿Es verdad que hay como más eh, Satisfacción o más placer Si el orgasmo va acompañado De, de eyaculación? Claro que no,
2: esa es la diferencia ¡Ah! Del varón <risa> no. ¿Cómo crees? Los hombres piensan eso porque ellos como sienten un placer impresionante cuando eyaculan, que es su es... máximo placer, Ajá. ellos piensan la mujer es igual, o sea, ah. ellos sí lo hacen simultáneo, que no precisamente debe ser simultáneo porque también en el varón la eyaculación es una cosa y el orgasmo es otra, mm -hmm. pero lo hacen simultáneo comúnmente, ellos piensan que la mujer igual, que en el momento de eyacular es más intenso cuando tienen el orgasmo, como lo hacen ellos, pero no es así. La mujer puede tener un, un orgasmo totote, yo les hablo de, ¿De qué orgasmitos, tamaño, orgasmos, orgasmo totote, Entonces, ¿de qué tamaño <risa> como en el que en casi montañas? te desmayas y tienes ah, así ah, como toda la... Como dicen que las mujeres se convulsionan sí, sí, es, sí. es característico, no es parecido a una convulsión Entonces las mujeres pueden tener un orgasmo totote sin eyacular La eyaculación mm -hmm. no es indicativo o no es un indicador de que tú tuviste un gran orgasmo
0: Este porque, es un buen tema para los hombres Órale.
2: Sí, no, porque de pronto pueden frustrarse claro. Insisten mucho en eso, los Ajá. varones insisten en eso Oye Ana, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para que una mujer eyacule? Y todas pueden hacerlo, eso es otro mito, es una pregunta Todas las mujeres pueden eyacular. Aquí hay una gran diferencia. Que la eyaculación puede ir desde gotitas que son imperceptibles hasta una buena cantidad de líquido que sí lo puedes identificar. Y hay otro tema también aquí que deben saber identificar. Muchos hombres me dicen, es que después del sexo deja mojadísima la cama. Quiere decir que eyaculó. Hay que recordar que el lubricante vaginal no tiene que ver con la eyaculación. Son cosas y temas totalmente diferentes.
0: Mm, okay. La eyaculación
2: no viene de la vagina, viene de la uretra. Y la, el que una mujer se empape Tiene que ver con las características personales también Como cuando una mujer hace ejercicio Y suda demasiado Y otra hace ejercicio y no suda No quiere decir que una hizo mejor ejercicio que otra Simplemente son características ah, mira, personales es, Son genes Entonces también la eyaculación Tiene que ver con características personales O sea, hay quien suda más Hay quien, hay suda quien menos. no tanto uh -huh. E hicieron el mismo ejercicio Y el mismo efecto Tú lo puedes preguntar Y puedes quemar las mismas calorías no, porque hay personas que piensan, es que tengo que sudar para que funcione No, ni en el sexo tampoco tienen que sudar para que funcione ¿Quieres ¿okay? bueno, no, no Sí, ahorita
1: que ya nos dijo la diferencia entre square de eyaculación Que si el orgasmo es más
0: placentero cuando hay eyaculación o no O sea, ya despejó un chorro de dudas Y hay una como muy frecuente A ver, ¿cuál? Que si, que si solamente puedes tener un orgasmo
2: si Una eyaculación que, Ajá, una eyaculación si estimulas la zona G. Eso sí es correcto. Cuando no se Ajá. da la estimulación de la zona G y se viene un chorro, de, de, ya decíamos hace rato, es un squirt, ¿ok? Después Allá. de un orgasmo, ok, se viene un chorro a propulsión, es un squirt. Pero si tú buscas una eyaculación femenina, sí comúnmente se tiene que dar la estimulación de la zona G. Que la zona G se puede decir que es la continuidad del clítoris hacia adentro. Imagínense así esta anatomía, ¿no? Está tu vagina... Entonces tú puedes introducir los dedos, son los primeros 5 centímetros en la parte anterior, o sea, como poniendo tus dedos hacia el estómago. Ahí es donde vas a encontrar la zona gel, se siente más rugosita. Primero, mujeres, les voy a dar un súper consejo. Los hombres se quejan mucho, les voy a decir las quejas de consultorio de los hombres. Ah, se quejan. No podemos
1: grabar las quejas y
2: luego pasarlas aquí <risa> y poner el audio completo. O podemos hacer un día de consulta sexual. Okay. <risa> Los hombres dicen que a las mujeres no les enseñan cómo les gusta que las toquen, dónde, porque ellas mismas desconocen su anatomía y su función. ¿Eso es un mito o wow. una realidad? Eso es una, una realidad, realidad, mi reina. Sí, Super Las mujeres realidad. son como muy temerosas en ese sentido. Hay mujeres que no te lo dicen abiertamente y sí lo hacen. Pero la mayoría no lo hace O sea, la mayoría de las mujeres no se autoexploran Comúnmente te voy a decir lo que me dicen ellas mismas Me dicen, no, es que no se siente lo mismo Es que como para qué, es que como que me da flojera La flojera sexual viene de la educación La flojera sexual viene de todo eso que, que tenemos en la cabecita Las creencias de no darle la importancia al sexo que merece De no demostrar que yo soy una mujer que puede sentir placer Todo eso me va a limitar y me va a generar obstáculos Entonces, el paso A Conozcan su anatomía, señoritas. Si ustedes quieren que su pareja las conozca, tienen que conocerse ustedes primero. Libérense. O sea, en la parte de libérense es que no vean la autoexploración como ay algo que tengo que hacer. Qué flojera. Claro. Es no. que sabes
0: qué pasa? No, no sé. Creo desde niñas o niños. Nos quitan la los manita. Los niños presumen. Pues sí. O sea, yo, yo me acuerdo de escuchar a mis compañeros Hey, ya me eché una tal, o así, ¿no? Uh -huh. O sea, los hombres se lo presumen. Claro. Y una mujer es no. Claro. Calladita, porque
2: no es correcto que tú andes diciendo que, que te autoexploras. Claro, y además que entre los hombres se pasan consejos, ¿verdad? Y nosotras no. No, hombre, jamás. Ellos se dicen, ¿cómo? Te lo guardas todo. Sí, pero muchos hombres me dicen eso. Oye, Ana, ¿por qué las mujeres no les gusta tocarse, no les gusta conocerse? Pues porque ellas mismas se limitan por todas estas creencias, por los miedos y por el pensamiento negativo sobre el sexo. Cuando van a consulta, ¿qué es lo primero que empezamos a hacer? Bueno, hablar de esto. Te libera primero hablar de sexo. Muchas mujeres cuando llegan a la consulta me dicen, Ana, es que no sé cómo empezar porque yo nunca hablo de esto con nadie. Claro. O sea, Es mi intimidad, es mi privacidad. Y yo les digo, tú relájate, soy mujer y además escucho sexo todo pues el sí. día a las 24 horas. Ah, no, ¿verdad? Porque duermo mucho. <risa> no <risa> Pero si por no sueño fuera. con sexo. <risa> Pero sí, sí pasa que a las mujeres les da miedo hay que quitarse esos miedos, hay que quitarse la culpa, la vergüenza, para que esa autoexploración te lleve a conocerte y tú la sepas decir a tu pareja, aquí es mi zona G. Bunk, bunk.
0: A ver, porque,
2: o sea, ¿estudiaste psicología y te sí. especializaste en sexología? ¿o cómo? En los últimos semestres de psicología me dieron sexualidad humana y la maestra que me dio esa materia me inspiró mucho. Ella tiene una escuela especializada en sexualidad, ahí es donde estudié mi posgrado, maestría en sexualidad cuando yo vi esa materia dije no esto yo como que nací para esto wow, <risa> esto es sea, lo qué, mío qué, qué wow. increíble había exámenes y yo ni estudiaba y me salía el 10 así bien bonito qué <risa> esto eso. es lo mío entonces entré a la maestría me encantó es una experiencia padrísima aprendes mucho incluso como persona sí, claro. y además como profesional un posgrado tú sabes que es muy distinto a una licenciatura es totalmente diferente y la experiencia bueno qué te puedo decir súper enriquecedora porque realmente los libros son importantes los estudios, las estadísticas, pero nada como tener la práctica en consultorio. Entonces, por eso, pregunta que me hagas, no se me atora, porque yo estoy en la práctica. Hablemos de práctica. Hablemos eso soy de yo práctica. Práctica en el
0: consultorio. No ah. se ¿Cómo? ¿Sería, cari, sería
2: millonaria.
0: ¿Cómo así?
1: A ver, hablando de práctica, dijiste antes de irnos a música eh, que nos ibas a regalar precisamente algunas prácticas para saber sí. si somos eyaculadores femeninas o no? Así es. es. así? Voy
2: a uh, tratar de utilizar palabras que los menores no entiendan directamente para que no se incomoden las personas. Ok. Si traes niños, bueno, ¡Cámbiale! ¡Más! ¡Cámbiale! Y ya la escucharás después cuando estés tú solita con tu esposo. Dile, mira, mira, mira los consejos. De, de... hecho, esto queda en podcast. ¿Eh? Ah, perfecto. Sí, en Himalaya.com. Ya, ya no com. hay pretexto, ¿estás sí. de acuerdo? Bueno, eh, para que una mujer se dé cuenta si puede sentir esto, si puede tener la eyaculación femenina, tiene que conocer su G, como se los dije. Primero tiene que acto explorarse ella. Utilizar los dedos es la mejor herramienta, primero, porque también se puede mediante ciertas posturas, pero... No de yoga, ¿eh? Posturas sexuales. Entonces... Que también luego parecen de yoga. Sí. <risa> bueno, Algunas. sí, te ayuda el yoga para la elasticidad claro. por supuesto y después practicarlo porque si no hay condición pues tampoco hay un buen sexo ¿estás de acuerdo? Claro. No. tienes que tener condición física, pero bueno yo las invito a que ustedes se pongan de rodillas señoritas y ahora sí que utilicen sus dedos les dije cinco centímetros dentro de su vagina, esos cinco primeros centímetros van a sentir como una almendra, una rugosidad una protuberancia rugosa y cuando ustedes estimulan tienen que hacer la señal como de ven, círculo y ven, círculo y ven, para que eso les empiece a desbloquear esta zona. Oh. También hay esa duda. O sea, ¿esa zona puede estar bloqueada. Totalmente, hay muchas personas que... Y me se bloquea dicen, por... ¿Por no usarlo? Es lo que te iba a decir, por falta de uso. Wow. Acuérdate, no, Clau, que lo, pensando, oye, que, es que lo que no se usa se atrofia. Es por o, eso. Oye, es que o jefe. también
0: que a lo mejor eh, eh, lo estás pensando, pues, Cari. No, que estoy pensando que cuántas personas, cuántas mujeres, quizá se van a la tumba sin descubrir eso, pues. O nuestras sea, abuelitas, ah,
2: ¿no? Comúnmente. Sin, sin autoexplorar Esa generación descubrir. de nuestras sí, abuelas... Había mucha falta de información y bueno, de educación sexual. Pues el puro nombre, el era, puro nombre, Olivia, la, generan, la silence generation. Exactamente. ¿no? La, la generación exacto. del o sea, silencio. parieron y parieron sin saber lo que era el disfrute y el goce. O sea, oh. No, y luego
1: parieron y sin saber ni cómo parieron. ¿no? Sí, ni a qué con hora dolor, con
2: mucho dolor, cuando ahorita pues ya hay tanta información y muchas técnicas y estrategias para no vivir tanto dolor en el parto. ¿no? <risa> ¿Ellos son más sexuales o qué? Siempre preguntan eso, ¿qué onda con los hombres, ¿por qué quieren más sexo que las mujeres? Ajá. Aquí hay algo muy importante: hay que tomar en cuenta varios factores. Uno, el biológico personal, porque no podemos gener generalizar si la mujer tiene un ciclo hormonal que la rige en cuanto al deseo sexual. Hay que recordar que la mujer está dispuesta en el sexo cuando está ovulando biológicamente hablando, pero está también la parte psicológica. Entonces una persona biológicamente puede no estar muy dispuesta, pero psicológicamente sí tengo las ganas sí, claro. de estar contigo y la atracción. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia? Que a los varones les enseñan desde muy pequeños a ser más libres en el sexo. A las mujeres nos inculcan más el, el pudor, eh, los límites, el decir no, el no mostrarnos como tan deseosas en este sentido. Entonces eso nos restringe. Podemos decir que entonces hay una influencia cultural, sociocultural, que afecta el deseo sexual, tanto en varones como en mujeres. Pero si ¿sí hay más mujeres con la disfunción de hipoactividad sexual, de bajo deseo sexual, que varones, pero también hay varones. Ok. O sea, hay que entender eso. Pero se lo atribu atribuimos mucho más a la cuestión educativa, a la cuestión social, cultural, que a la cuestión biológica. biológica. Y que también que cansado para los hombres,
0: ¿no? O sea que ellos que los vean así culturalmente que siempre están. Disponibles. Tienen que estar siempre disponibles. Qué fuerte, o sea, sí. qué fuerte. Eh, Ana, ¿y qué, qué hay de cierto en que las mujeres, por
2: ejemplo, son multiorgásmicas? Okay, la multiorgasmia. Aquí hay una confusión en el término si es multiorgásmica o si puede tener varios orgasmos frecuentes okay? ok la multiorgasmia está definida más que nada por Masters y Johnson que fueron los que hicieron mucha investigación sobre este tema la podemos definir como la mujer que si hablamos de la respuesta sexual humana que ya les he explicado en muchas ocasiones ves una montañita y ves que es el deseo la meseta el orgasmo la mujer multiorgásmica se va a ir meseta, orgasmo meseta, orgasmo no necesita receso ¿Ok? Es lo que diríamos como ah. característico. Entonces, la mujer multiorgásmica comúnmente es un entrenamiento, comúnmente es una persona que aprende a vivir o a tener esta característica. Se necesitan varios requisitos para que la mujer pueda hacerlo, vivirlo. Pero entonces, ¿todas podríamos? Claro. Okay. Que tienes la capacidad, la tienes, pero hay que prepararte. Okay. Es como cuando tú vas a yoga. ¿Sí? Tú dices, bueno, ok, las primeras veces, ¿cómo vas a estar? Pues un poquito... Y esa, sí, esa. sí <risa> ¿no? exacto. Conforme vas tomando tus clases, vas haciendo más las posturas. En el sexo es igual. Uh -huh. El sexo hay que recordar que sí tenemos ciertas partes eh, instintivas, pero otras también son aprendidas. Y bueno, el sexo y el erotismo es un arte, hay que saberlo, aprender y profundizar para conocerlo. Entonces también los hombres, aquí hay otro mito, los hombres también pueden ser multiorgásmicos, pero ellos necesitarían separar el orgasmo de la eyaculación a medida que eyacula pierde la capacidad de la multiorgasmia. El varón que quiera mantener la erección y tener varios orgasmos tendría que dejar de eyacular.
0: Entonces oh, hay ciertas características y eso se que se aprende debe de haber. también.
2: Eso se aprende. Entonces, comúnmente, la mujer que le dicen multiorgásmica, más bien es la mujer que puede tener varios orgasmos, que vive toda la montañita. O sea, excitación, meseta, orgasmo baja, se espera un ratito, excitación, excitación meseta, meseta orgasmo. orgasmo baja. ¿Qué es uh -huh. meseta?
1: Y bueno, las otras
2: mesetas. La meseta orgasmo. es la fase máxima de excitación en la que sientes que ya vas a tener el Tú orgasmo. Tú piensa en ¿no? una okay. montaña y te acuerdas de las mesetas, ahí está ahí en la montaña <risa> me acuerdo de, de
1: las,
0: las mesetas.
1: <risa> <risa> a ver, ya nos vamos, pero bueno, fue un placer estar charlando contigo Ana, siempre Igualmente. nos despejas muchas dudas en relación al sexo, porfa, danos
2: eh, las vías, formas de comunicarnos y contactarnos contigo Me pueden contactar por las redes sociales yo sé que no es un tema fácil no debes tener un problema para acudir a una consulta, comúnmente piensan, bueno, y ¿Qué tengo que tener para ir con ella? Simplemente el querer conocer más sobre tu sexualidad, el crecer como persona, hay muchas parejas que caen en la rutina monotonía, quieren conocerse más, pues hay que acudir a una consulta de orientación profesional, no precisamente es una terapia, también damos educación sexual, entonces me pueden encontrar en las redes sociales, estoy en Facebook como Ana Oliva Terapeuta, tengo mi fanpage para que me sigan por ahí subo artículos y demás y también me pueden encontrar en Instagram como Ana Oliva Sex y en Twitter igual como Ana Oliva Sex Facilísimo. Muchas
0: gracias Ana Oliva Sex por <ríe> Gracias venir acá. a ustedes
2: señoritas es un placer estar con ustedes. Ya
1: escuchamos lo mejor de este podcast a disparar